0: Boa noite, igreja, Graça, e paz, tudo bem com vocês? Amém? Amém, glória a Deus. O pastor né, nos convocou para estar nesta noite, neste domingo, né, ministrando aqui junto à igreja. E esse, esse último, música cantada, esse último hino cantado, né, que estava falando da glória, a ele a glória. E nesta noite eu quero falar um pouquinho disso, da glória de Deus. Da glória, na verdade o título dessa ministração, se você quiser anotar aí, é a glória futura. A glória futura. E por que eu quero ministrar isso nesta noite? Há dois domingos atrás, eu até comentei isso com o pastor de manhã... Ele falou que nós nascemos para a eternidade. Nós nascemos para a eternidade. Então, nós não somos um ser finito. Né? A nossa finidade, na verdade, nosso fim, é um fim terreno. Mas todos nós nascemos para a eternidade. A questão é, aonde nós vamos passar esta eternidade? Né? E a Priscila, a Patrícia também no louvor de domingo passado, agora, ela fez menção à né, eternidade, falou muito de eternidade, inclusive ela fez uma oração aqui, que sabe, realmente me tocou aquilo que você falou aqui, sabe. falando de eternidade, e nós temos que pensar na eternidade, nós temos, enquanto cristão, enquanto crente, nós precisamos falar sobre uma glória futura, porque a glória futura está reservada para nós, aqueles que creem em Deus aqueles que estão em Deus aquele que entregou sua vida a Deus isso está reservado para nós e é sobre isso que eu quero falar nesta noite a glória futura amém então nós na verdade nós estamos vivendo né no mundo pós-moderno ou no mundo moderno né hoje é chamado isso mundo odierno né um mundo moderno o mundo pós moderno moderno e esse mundo na verdade ele só pensa no que ele só pensa no presente ele só pensa no agora é assim que funciona esse mundo ele só está pensando na numa vida na verdade terrena e esse mundo né ele não tem expectativa nenhuma de futuro o mundo aí fora ele não tem expectativa se você chegar para qualquer pessoa que não conhece a Deus que não tem um relacionamento com Deus se você for falar para ele, você vai falar assim qual é a sua expectativa de futuro? ele não sabe ele não tem uma expectativa de futuro mas nós em Deus nós temos um futuro glorioso, nós temos né, a expectativa de um futuro, e esse mundo é assim ele não tem expectativa de futuro nenhum pelo contrário, né? o que ele diz é assim, só se vive uma vez. Sim ou não? Só se vive uma vez. Como se essa vida terrena fosse a única. E não é. Não é a única. A vida terrena é uma vida o quê? Passageira. E a, mais, a vida mais importante que nós temos vai ser depois dessa vida terrena. Para qualquer um. Independente de quem você está servindo Se você serve ao mundo Ou se, se você serve a Deus Independente disso né? Mas para nós né? Para aqueles que aguardam em Cristo Esses sim terão um futuro glorioso Esses sim terão um futuro de glória e é isso que está reservado para nós é isso que está reservado para aqueles que creem em Deus é isso que está reservado para aqueles que estão dizendo não ao sistema deste mundo né? e nós temos sofrido muito esse mundo na verdade ele tem é, é, nos oprimido vamos colocar assim eles têm nos comprimido porque parece que tudo que você fala hoje não pode mais né? não, 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 não pode mais né? se você vai falar é, de casamento, não, mas casamento não é assim, casamento pode ter três, quatro, cinco, seis num casamento, não, não, não tem problema, homem com homem, não tem problema, homem com mulher, o que, que é isso? O que vale é o quê? O amor, é isso que o mundo tem pregado, eu acredito que uns dois, três anos atrás, amor, a Guilhermina, né, minha filha, ela tinha umas amigas na escola, e as amigas na escola, uma estava gostando da outra, e ela chegou para falar com nós, né? ela falou né, para a mãe dela e tal, mas eles, elas se amam, é amor. Eles se amam, é amor. Então, é isso que o mundo hoje está pregando. É isso que o mundo está né, colocando, incutindo na mente das nossas crianças e nas nossas mentes também. De repente, nós estamos, começamos a pensar que não, isso é até... Existe até uma normalidade mesmo nisso. Não, não, realmente é amor. Um mundo agora cheio de o quê? De ideologias. E eu não estou falando para você não ter a sua ideologia. Mas um mundo cheio de ideologia. Não, não, aborto. Não, legal, sim, tudo bem. A mulher é dona do próprio corpo. E de repente, amanhã ou depois, nós estamos... De repente, querendo pensar dessa mesma forma. Porque o pensamento, na verdade, tem mudado. E nós não podemos, enquanto crentes, enquanto cristãos, cair nessa armadilha do inimigo. Essa é uma armadilha do inimigo. Nós temos que ficarmos firmes, ser firmes na presença de Deus. Então, os que creem no Senhor, têm uma glória futura a ser vivida. Amém? Amém? Quem crê no Senhor tem uma glória futura a ser vivida. Então, é sobre isso que eu quero falar. Então, né, então este mundo, na verdade, ele tem nos sufocados. E agir como eles têm agido. Né? Ele tem nos sufocado, tem nos comprimido. Eles têm feito isso conosco. Né? Eles têm tentado fazer que nós agimos como o mundo age. Né? Mas eu quero dizer para você que nós não podemos perder as nossas esperanças, nós não podemos perder a nossa fé, porque este mundo, esse mundo moderno, ele faz muitas vezes que nós perdemos a nossa esperança, os pensamentos, faz com que nós perdemos muitas vezes a nossa fé, porque nós enquanto crente né, em Deus, conhecemos o futuro, ou não? Eu disse que esse mundo... Eles não têm futuro. Mas nós conhecemos o futuro. Sim ou não? Ou não conhecemos o futuro? Se nós não conhecemos o futuro, nós precisamos conhecer. Tá, gente? Nós conhecemos o futuro. Porque está descrito aqui: está descrito aqui o que vai acontecer com o mundo, o que vai acontecer conosco, o que vai acontecer daqui para frente. Nós conhecemos. Nós somos detentores do conhecimento do futuro. Nós temos isso, porque Deus tem indicado, Deus tem falado, vai ser desse jeito, vai ser dessa forma, vai acontecer isso, eu vou voltar, eu vou reinar, eu vou levar vocês. Isso é o que? Conhecimento de futuro. Nós conhecemos ele, né? O mundo não conhece, como eu disse, vai perguntar para alguém, viu, e o futuro? Ah, viver até 80, 85, 90, e depois? Como que vai ser? Então, nós somos detentores do futuro, porque nós conhecemos o futuro. Então, é um pouco deste futuro, um pouco desta glória futura que está reservada a nós, que eu quero falar esta noite, que eu quero comunicar com a igreja esta noite. Um pouco dessa glória futura. Conversarmos aqui nesta noite um pouco dessa glória futura. Então, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, ok? Em Romanos 8... Nós vamos ler os versos 18 e 25. Abre a sua Bíblia aí, abre o seu celular. Não sei se vai ser vai ser posto, né? Sim, eu vou ler na revista e atualizada. É a carta de Paulo à igreja em Roma, tá? Romanos 8 de 18 a 25. Amém? Então Paulo diz assim, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que há sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação há um só tempo geme e suporta as angústias até agora. Não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Igualmente, gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque, na esperança, fomos salvos. Ora, esperança que se vê, não é esperança. Pois o que, pois o que alguém vê, como se espera? Mas, se esperamos o que vemos, com paciência, aguardamos. Pai amado, Deus querido, nós colocamos esse tempo diante do Senhor, Diante a Deus, a Tua presença. Abre os nossos olhos. Abre o nosso coração. Fala conosco, Pai, nesta noite. Porque a Tua palavra é viva e eficaz. Amém? Glória a Deus. Amém. Então, o versículo 18, né? Porque, para mim, tenho certeza que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a de ser revelada em nós. Então, nesse verso, nesse verso 18... O apóstolo Paulo, ele está fazendo aqui uma afirmativa a respeito do futuro que nos aguarda e também adverte sobre o que Os sofrimentos. O verso 18. Porque para mim tem por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada. Então, o que, que ele está dizendo aqui? O que, que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Amados, é o seguinte... Não temos como correr do sofrimento, não. Nós vamos passar sofrimento, sim. Enquanto nós estivermos inseridos neste mundo, num mundo pecaminoso, não tem como nós fugir dos sofrimentos. Alguém aqui não sofre? Todos nós sofremos. Então, Paulo está fazendo essa afirmativa. Mas logo a seguir, ele está dando também aí, né, ele está falando o que nos aguarda que nos aguarda, ele está falando aqui, de uma glória futura, que ainda nós vamos viver, e muitas vezes, nós, né, eu sei que a gente passa por situações difíceis, muitas pessoas passam por suas situações difíceis, nós sofremos sim, e muitas vezes, nesse sofrimento, muitas vezes a nossa esperança, começa a querer se esvair, ela começa a querer, né, nós vamos perdendo de repente, ao longo deste tempo, de repente, de sofrimento, a nossa fé e, de repente, a nossa esperança. Mas Paulo está dizendo aqui, Ei, vocês estão inseridos num, num determinado lugar. Vocês vão sofrer. Não tem como vocês sofrerem. Mas o que aguarda vocês é muito maior do que isso que vocês estão passando. É isso que Paulo está dizendo aqui nesse primeiro versículo de 8, 18. Então, diante tribulações desta terra, nós não podemos perder de vista, não podemos perder a confiança diante daquilo que o próprio Deus tem preparado para os seus. uma glória futura. Então, não é o meu sofrimento de dia a dia, não é o sofrimento é, ao longo da minha vida que possa tirar o foco de Deus, o foco em Deus. O sofrimento não pode fazer isso comigo. E eu tenho que olhar para esses versos e falar assim, não, tem algo maior. Isso é momentâneo. Isso é o que? Passageiro. Eu tenho que olhar, na verdade, para o próprio Deus e confiar em quem? Em Deus. Eu estou sofrendo. Mas isso um dia vai terminar. E a glória futura, o galardão futuro que eu vou receber é muito maior do que isso que eu estou passando então é isso que Paulo está dizendo aqui nesse verso 18, então não podemos desanimar, não podemos nós enquanto crentes não podemos perder o nosso foco, nós não podemos começar a olhar para o mundo como eu disse, olhar para o mundo e achar que não, isso é interessante olha, isso aqui é legal, esse aqui eu estou gostando disso nós não podemos fazer isso, porque a palavra de Deus, ela é que é a nossa direção. Está fora disso aqui, querido, está errado. Está fora disso aqui, não está escrito aqui, está errado. A Bíblia é o norte do cristão. Não tem outra coisa, não temos como fugir disso. Nós não temos como fugir, fugir disso. Então, o sofrimento terreno, como eu disse, é momentâneo. Existe um peso, existe um peso de glória a ser manifestada em nós. Existe um peso de glória. O próprio Paulo fala isso, se não me engano é em 2 Coríntios 2 ou 4, alguma coisa assim. Existe um peso de glória que vai recair sobre nós. Existe um peso de glória que vai vir na verdade, sobre nós, e nós não podemos fazer trocas. Nós não podemos fazer trocas diante daquilo que o próprio Deus prometeu para nós. Um futuro glorioso. É isso, é isso que está por vir sobre aqueles que não perdem a fé. Sobre aqueles que não se apostatam da fé. Daqueles que se afastam de Deus. Nós temos, nós temos que sair daqui pelo menos sabendo de uma coisa. Nós temos um futuro glorioso garantido. Amém. É isso. Os filhos de Deus. Essa é uma promessa. Um futuro glorioso. Então nós não podemos fazer troca com, esta, com este mundo com as situações deste mundo, com este mundo, quando eu falo mundo, eu estou falando do mundo pecaminoso, tá? Eu não estou falando de, das pessoas, porque as pessoas nós temos que ir atrás, as pessoas nós precisamos resgatar. Nós estamos falando com o sistema pecaminoso que existe o quê? Nesta terra. Então, é assim. O verso 19, né, ele fala aqui sobre uma um ardente expectação, né? a ardente, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, e o que, que esse verso, o que, que esse versículo está querendo dizer, né? ardente expectativa da criação, aguarda a revelação dos filhos de Deus, ardente expectação, essa ardente expectação, ela quer dizer, literalmente, é assistir, de pescoço esticado, expectação, é isso, assistir, de pescoço esticado. E eu vou dizer o que é isso, né? Esse assistir de pescoço esticado. Então, toda a criação, toda a criação, a natureza, os anjos, a criação, a natureza, os anjos, eles estão ansiosos. Estão o quê? Na expectativa, na expectação, com o pescoço esticado, né? e uns também falam que até o Espírito geme, né? a própria Bíblia fala, né? até o Espírito geme, por causa da glória que ainda há de vir sobre os filhos de Deus, os versos dizem isso, então a natureza está esperando, os anjos estão esperando, o Espírito Santo geme esperando. Estão lá de pescocinho esticado. Querendo ver. Querendo assistir. A glória que há de vir. Sobre os filhos de Deus. E eles estão ansiosos. Eles estão ansiosos para isso. Eles, estão, eles não veem a hora para que isso venha acontecer. Será que nós estamos tão ansiosos assim? Ou será que... Ah, deixa eu arrumar uma namorada primeiro, né, Juninho? Deixa eu me casar primeiro. Ah, deixa eu construir a minha família primeiro. Deixa eu construir a minha casa primeiro. Cara, se você está namorando, fala Deus vem, eu não quero nem casar. <risos> Essa é a nossa expectativa. Essa é a nossa expectativa. Ah, eu queria realizar. Senhor, eu não quero realizar nada. O senhor vai vir? O senhor vai chegar? Né? eles estão olhando, ansiosos, e nós estamos ansiosos com a volta? Estamos ansiosos com a volta do Senhor? Ou nós estamos muito fincados aqui nesse terreno, né? muitas vezes dando raízes, muitas vezes sobre essa terra, e parece que a gente não quer sair daqui? Parece que nós queremos conquistar tudo, é aqui mesmo? Será que é assim? Será que é dessa forma? Que tem acontecido conosco? Né? então nós não podemos é, trocar isso né? então todos estão na expectativa de quanto Cristo retornar à terra e os seus filhos serem revelados é isso que o versículo está falando e os seus filhos serem revelados mas como assim seus filhos são re serem revelados? nós somos filhos? sim ou não? nós somos filhos mas como assim serem revelados? amados, é o seguinte você acha que o mundo aí fora acredita que nós somos filhos de Deus? Você acha que o mundo aí fora acredita que nós somos filhos do Altíssimo? Quem o Sidney? Pô, aquele cara chato? Aquele cara, de repente, marrento? Né? Aquele cara cheio de defeito? É, é isso aí mesmo. Você, filhos de Deus. Então, quando Cristo voltar, os filhos de Deus Vamos ser revelados ao mundo. Está vendo? É esse povo aí. Está vendo esse povo que reunia aí? Está vendo esse povo que orava aí? Esse povo meio doido? Eles são os meus filhos. É nós que vamos ser revelados no dia que Cristo voltar. Esses são os meus filhos. Esses são os meus. Foi esse quem eu os escolhi. Então nós vamos ser revelados. Ardente expectação. Para que os filhos de Deus sejam revelados sobre a terra. O mundo não nos conhece, tá? Pelo contrário, né? O mundo, na verdade, até quer pisar em nós. Ah, esses crentes retrógrados, né? O que, que é isso? Né? Pensa isso, acha isso. Não, mas o que, que é isso? Ó, oh, nós temos que reformular a Bíblia. O duro é pastor fala isso, né? Nós precisamos dar um jeitinho aqui na Bíblia, porque como é que nós vamos acolher esse e esse? Nós vamos acolher todos. Essa casa acolhe todos. Só que você nunca pode ficar do jeito que você chegou. Porque Cristo sara, Ele, Ele cura e Ele liberta. Amém? É isso. Nós não vamos ser os mesmos. Amém? Então é isso, então é esse futuro, é essa glória futura a ser revelada a quem? Aos filhos de Deus. É isso que esse versículo está falando, é isso que ele está falando, né? O, o 19, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Filhos de Deus são vocês, tá? Feinho assim, errando algumas vezes... Pecando algumas vezes, mas sempre na presença de Deus. Amém. Sempre na presença de Deus. Glória a Deus. O verso 20. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Amados, então, após a queda do homem, nós ficamos sujeitos, o que a Bíblia está falando aqui? A vaidade, ou seja, à frustração a desordem, sem nenhuma esperança de futuro. Então, quando o homem peca, quando o pecado entra no mundo, né, a Bíblia está dizendo aqui que nós ficamos sujeitos à vaidade, à frustração, à desordem. Mano, não tinha mais jeito. Acabou o jeito. vai o pecado entrou e agora? Como é que nós vamos fazer? O mundo ficou desse jeito a partir do momento que o pecado entrou. Nós estamos o quê? Quem vive no pecado, não vive uma frustração? Quem vive no pecado, não vive uma desordem? Sim ou não? Sim. É isso. Ficamos o quê? A preso o quê? A esperança, a, a vaidade. Sem nenhuma esperança de futuro. Mas o próprio Deus mudou essa situação. E já lá no Jardim do Éden, Ele já mudou essa situação. Né? Quando ele mata um animal, ele já está mudando aquela situação. Quando Cristo, o próprio Cristo, vem e morre por nós, né, está aí né, mudando toda essa situação de frustração, está mudando toda essa situação de pecado. Porque quem vive no pecado, vive em desordem. Quem vive em pecado, vive em frustração. Então, essa palavra aqui, vaidade, né, está, se refere a isso. Uma total desordem, uma total frustração, sem esperança de futuro. Então, foi isso que foi incutido na mente das pessoas pelo pecado. O pecado incutiu isso nas nossas mentes. Sem futuro. Qual é o futuro? Sem futuro. E isso, o pecado... É só você sair da porta para fora, como eu disse. Vai perguntar sobre algum tipo de futuro para essas pessoas que estão aí vivendo no pecado. Sem futuro. E isso foi o pecado que incutiu na mente das pessoas. Sem futuro. Né? Isso foi incutido nas nossas mentes. E isso que o pecado faz, ele tira as nossas esperanças. O pecado, ele tira a nossa esperança. Esperança. Quem é que não viveu dessa forma? Qual, qual a esperança que você tem vivendo no pecado? Desculpa, mas é para o inferno. Tem outro caminho? Não tem. Não tem outro caminho. Quem vive no pecado é essa. né O pecado tira a esperança de um futuro glorioso da vida do homem. O pecado faz isso. Mas quando nós chegamos a Deus, Ele nos garante um futuro glorioso. Amém? Glória a Deus. O verso 21. Na esperança de que a própria já li, né? 21 já já li. 22. Porque sabemos que toda a criação há um só tempo geme. Novamente aqui que eu falei, né? 20, 22. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Queridos, nós vivemos em um mundo que sofre, nós vivemos num mundo que soluça, nós vivemos num mundo que chora, e nós não estamos isentos disso. Não estamos isentos disso. Nós choramos. Sim, as nossas lágrimas caem, nós estamos aqui ainda. Nós vivemos ainda, ainda nós vivemos num plano terreno. Ainda, amém? Nós vivemos ainda nesse plano, nesse plano é, terreno. Enquanto né, nós vivermos aqui, nós vamos compartilhar da transgressão do homem. Não tem como não tem como nós não compartilharmos da transgressão do homem porque nós temos uma herança adâmica ainda dentro de nós e nós temos que lutar todos os dias contra essa herança adâmica que ainda está em nós então enquanto o nosso corpo não for transformado, enquanto esse corpo não for restaurado, é isso é dor é doença, é choro é morte nós vivemos isso não temos como fugir. Né? Mas o verso 23 diz que temos as primícias do Espírito Santo. 23. E não, somente, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito Santo. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos. A redenção dos nossos corpos que eu acabei de falar agora a retenção dos nossos corpos. Então, né, então está falando aqui o versículo está dizendo que nós temos as primícias do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo é o penhor, presta atenção. O Espírito Santo é o penhor. O Espírito Santo é a garantia que o próprio Deus no Deus que o próprio Deus nos deu como promessa. A Bíblia fala que o Espírito Santo é o penhor, é a garantia. Então, se Deus prometeu que nós vamos ter esse futuro, nós vamos ter, porque até o próprio Espírito Santo, ele é o penhor, ele é a nossa garantia que nós vamos ter esse futuro. Essa é uma promessa para os filhos de Deus, e nós temos que celebrar isso, e muitas vezes nós não celebramos isso, muitas vezes isso passa desapercebido das nossas vidas, diante do nosso dia a dia, diante do nosso trabalho, né? muitas vezes até diante aqui, dentro, dentro de um templo, né? nós esquecemos que nós temos isso, nós temos essa promessa de um futuro glorioso, né? dessa, dessa glória futura, nós esquecemos, e hoje foi excelente né? o, o, o louvor, Jesus, é muito gostoso, foi muito bom, excelente, né? E, nossa, essa glória! E já pensou o dia que realmente chegar o dia da glória futura, como vai ser? Aqui, na verdade, é um experimento, um pequeno experimento daquilo que nós vamos ter junto com, junto com Cristo. Então, essa, essa é a nossa esperança, essa é a nossa esperança. A esperança é né, de algo ainda que está por vir. A, a nossa esperança é de algo ainda que está por vir. que Algo ainda que vai o quê? Acontecer. Nós temos que ter essa esperança. O verso 24. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como o espera? o verso 24. Então, o texto bíblico, né, diz que esperança que se vê não é mais esperança. Esperança que se vê não é mais esperança. Que esperança é essa, então? Que esperança é essa, então? Vamos voltar um pouquinho para trás, né, no Velho Testamento, os profetas sempre profetizando o quê? sobre o Messias falando do Messias não tem profeta que não falou do Messias o livro mais messiânico falando de Jesus Cristo é o livro de Isaías e o pastor citou muito né, na, na, no último domingo então todos os profetas falaram do quê? do Messias todos os, eles viam o Messias? não eles não viam o Messias mas sabiam como o Messias viria Sim ou não? Sim. E o que aconteceu? Os profetas viram? O Messias vir? Não. Não. Mas o Messias veio. O Messias o quê? Chegou. O Messias veio. O Messias chegou. O próprio Cristo fala assim para aquele povo. Ah, né? Puxa vida, ah, se os profetas pudessem ter o gostinho de estar me vendo aqui na minha versão, tá? Ah, vocês que estão me vendo aqui, olha, eu estou aqui, mas olha só aqueles um que falaram sobre mim. Ah, se eles tivessem o gostinho de estar aqui, o gostinho, na verdade, de me ver. Mas Jesus, o quê? Ele voltou. E o pessoal que estava lá naquele tempo, viu Viu ou não viu? A esperança não se concretizou? Sim ou não? A esperança, eles não viam, mas depois, viu o próprio Cristo. Ele nasceu, ele cresceu, ele viveu, ele morreu. E nós vivemos nesse tempo? Nós que estamos aqui hoje? Nós vimos Cristo? Nós não vimos Cristo. Porque diz que se a esperança é aquilo que se vê, já não é mais esperança esperança é aquilo que você não vê nós não vemos Cristo mas nós temos esperança que vamos ver <risos> sim ou não nós não estamos vendo gente nós não participamos daquele tempo mas a nossa esperança, a minha esperança a sua fé, a nossa esperança é que ele o que vai vir então nós temos essa esperança mesmo não vendo, porque a esperança é essa, eu espero aquilo que eu não vejo, é o que o texto aqui está, está dizendo, então essa esperança do povo hebreu ou do povo judeu se concretizou em Cristo, Cristo veio a esperança, ele era a esperança, a esperança veio, morreu e subiu, nós não participamos disso, nós que estamos aqui mas nós vamos participar, ele vai voltar, e nós vamos vê-lo, com os nossos olhos, então hoje eu não vejo, mas tenho a esperança, e nós sabemos, que um dia isso vai chegar, então essa é a nossa, nessa esperança, mesmo nós não vendo todas essas coisas, nós cremos, ou não cremos nós cremos sim, nós cremos que Cristo vai retornar então desde que chegamos a Cristo nós olhamos para o futuro desde quando nós chegamos a Cristo nós olhamos para o futuro nós olhamos para a nossa libertação nós olhamos, sim ou não porque um dia todas essas coisas vão acabar. Porque para mim tenho certeza que vossos, por certo que os sofrimentos do tempo presente não pode ser comparados. Então isso vai o quê? Chegar ao fim. Isso vai o quê? Isso vai passar. Então nós vamos nos libertar das enfermidades, dos sofrimentos e da morte, porque esse tempo já passou esse tempo já passou, então nós temos que estar com os olhos fixos, fixos em Cristo, a glória futura está reservada para nós, a glória futura está reservada para os filhos de Deus, essa é a nossa esperança, essa é a esperança da igreja, amém? Essa, e nós precisamos celebrar isso nós precisamos celebrar isso um dia todas essas coisas vão passar vai ser como se fosse uma grávida ali no tempo de nascer seu filho dor de parto, dor de parto, dor de parto, dor de parto diz que a dor é terrível e eu sei muito bem disso porque eu tive gripe semana passada Amados, é isso. E depois, né, de que quando a mulher dá a luz, ela não se lembra mais do que passou. Ela não se lembra. É tanta alegria, é tanta alegria de ter um filho ali. Que, que, que dor, que dor. Então vai ser assim conosco também. Sofrimento? Que sofrimento? Morte? Que morte? Vai ser dessa forma, amados. Vai ser desse jeito porque eternidade fala de um tempo infinito, ou seja, não tem fim, não tem mais fim, então, esse é o futuro glorioso, selado pelo Espírito de Deus, para o seu povo, para a sua igreja, e para os seus filhos, é promessa, está aqui, é isso que nós vamos viver, um futuro glorioso em Cristo, um futuro glorioso em Cristo, essa é a promessa de uma glória futura para nós, para a igreja do Senhor, para aqueles que não se renderam, para aqueles que não se renderam a este mundo, a essa, esse mundo pecaminoso, esse sistema na verdade pecaminoso, é isso, é isso que está guardado para nós, Será que compensa fazer uma troca? Será que compensa viver o tempo só, o tempo presente e esquecer do futuro? Será que compensa isso para nós? E eu não vou dizer que as coisas, de repente, do mundo, algumas coisas né, fazem muito bem para o nosso corpo, é gostoso. Mas a palavra de Deus fala que é para nós resistirmos para nós resistirmos às ofertas e os manjares deste mundo. E eu não digo para você que é ruim para o corpo, não é ruim para o corpo, mas eu te digo uma coisa para você, é péssimo para a alma, é péssimo para o teu espírito, é péssimo. Amém? Eu já estou terminando, até gostaria que, os, que o pessoal do louvor pudesse já chegar até aqui. Então, as situações que estão diante de nós, Amados, elas são o que? Momentâneas. As situações que estão diante de nós são passageiras. As situações que estão diante de nós, elas não perduram para sempre. Elas não vão perdurar. Não vão perdurar. Nós vamos viver nessa terra, eu não sei, 70, 80, 90, 95 anos. É um tempo, é apenas um tempo, nós temos que nos preocupar com o que? aonde nós vamos passar a eternidade aquilo que foi ministrado aqui há duas semanas atrás é essa que deve ser a nossa preocupação não estou falando para você se largar também, não fazer mais nada, não é isso não mas é que você ter como primazia a presença de Deus na sua vida, você tem como primazia voltar seus olhos para Deus, você ter como primazia amar a Deus sobre todas as outras coisas Simples assim Simples assim Mas aquilo que Deus prometeu Aquilo que Deus prometeu é eterno Sim ou não? Aquilo que Deus prometeu para nós é eterno Não tem fim Aquilo que Deus prometeu para nós Ele não acaba, ele não tem fim Não podemos fazer trocas Nós não vamos trocar a nossa glória futura, por momentos apenas de prazer sobre essa terra, algo momentâneo, algo simples e passageiro. Nós não vamos fazer trocas e nós temos que, na verdade, pensar nisso. Como eu disse, os manjares deste mundo estão à nossa porta, estão à nossa porta e, infelizmente, infelizmente, tem muitos de nós cedendo à tentação do maligno. Muitos de nós temos feito troca. Muitos de nós tem perdido a esperança. Muitos de nós tem trocado aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro. Por aquilo que é apenas momentâneo, dá prazer sim, dá prazer Nós não vamos aqui mentir que não dê prazer dá prazer sim mas é momentâneo aonde você quer passar a eternidade uma glória futura que o próprio Deus prometeu com o penhor do Espírito Santo aonde você quer passar a glória futura ou o futuro, né? porque a glória futura é com Cristo, a glória futura é com Cristo amados, nós temos que pensar nisso nós temos que pensar nisso aonde nós queremos chegar eu quero dizer que como igreja nós queremos celebrar a glória futura, amém nós vamos celebrar a glória futura nós vamos ser revelados ao mundo como glória futura Vai vir o peso da glória de Deus Sobre os filhos de Deus E o mundo vai ver Vai ver Amados O mundo vai ver A glória de Cristo em nós O próprio Deus ele tem a sua glória Cristo ele tem a sua glória e essa glória do próprio Cristo As pessoas vão ver na Kika que Glória de Deus Everson, glória de Deus Olha só É isso, é disso que nós estamos falando É disso que nós estamos falando Um peso de glória que há de vir Sobre os filhos de Deus Isso vai acontecer amantes. Eu gostaria que vocês ficassem em pé Eu gostaria que vocês ficassem em pé e eu vou dizer para vocês o que, que é glória o que, que é glória é a perfeição absoluta e majestosa presentes em Cristo glória é a perfeição absoluta e majestosa presente em Cristo e esta glória de Cristo é que vai ser derramada sobre nós Perfeição absoluta e majestosa Nós temos o penhor do Espírito Santo E vamos viver essa glória E nós vamos celebrar essa glória